0: Antoine Mellero, alias Tony, appartient à la face obscure des services secrets français, celle qui sent la poudre, le sang et la mauvaise conscience. De cette espèce que les chefs du renseignement préfèrent oublier, ou même déclarer qu'elle n'existe pas, mais dont en même temps ils ne peuvent pas se passer. Celle des exécuteurs de basse tâches, autrement dit les tueurs. L'histoire d'Antoine Mellero est indissociable de celle de la décolonisation après la Seconde Guerre mondiale. Dans les années 1950, ce jeune pied-noir du Maroc, fonctionnaire de police à Casablanca, a appartenu à la Main Rouge, une organisation secrète qui multiplia les actions violentes pour empêcher les indépendances de la Tunisie, du Maroc et de l'Algérie. Bien avant ceux de l'OAS, des attentats qui semaient la terreur et faisaient la une des journaux. Mais malgré tous ces efforts, la police française semblait impuissante à en arrêter les mystérieux auteurs ou la justice à les condamner. Nous
1: allons créer une organisation secrète qui prendra l'apparence d'une organisation criminelle. Le garde des Sceaux et le préfet nous garantissent l'immunité dans nos actes professionnels. Ça s'appellera la main rouge.
0: Ceci expliquant sans doute cela, on a fini par découvrir tardivement que cette organisation était en réalité un bras armé du SDEC, le service de renseignement de la France. Un service ultra-secret à l'intérieur du service secret, qui sur ordre direct du gouvernement à Paris, président du Conseil sous la 4 République ou Premier ministre sous la 5 e commettait des opérations homo, homo comme homicide, qui devaient garder l'aspect de crimes d'extrême droite et qui au bout du compte, comme par enchantement, restaient impunis.
2: La Main Rouge était une organisation dont l'État français se servait pour ne pas se mouiller.
0: Revendiqués par La Main Rouge, des centaines d'assassinats ciblés visant des étrangers et même des citoyens français ont été commis sur ordre du gouvernement français. C'était il y a plus de 60 ans. Le temps a passé. Il n'empêche, l'histoire de La Main Rouge et de ses hommes, longtemps tenues secrète, conserve encore aujourd'hui de grandes pages blanches. Ce qu'on connaît, on le doit au travail des journalistes d'investigation et des historiens, mais aussi aux hommes de main qui ont accepté de parler. Parmi eux, Antoine Mellero, qui a témoigné dans un livre, « La main rouge, l'armée secrète de la République », sorti en 1997, un livre surprenant. Étrange fourre-tout de remarques sur le bon vieux temps colonial, de considérations politiques parfois fumeuses, mais aussi, au milieu de tout cela, de récits détaillés de multiples assassinats, dans un style cru ou fleuri à la Audiard, qui pourrait être plaisant s'il ne s'agissait de crimes ayant réellement eu lieu. Avec des phrases du genre « L'homme tourna la clé de contact et la vie s'arrêta » ou bien « J'ai été empoisonné », ce fut ses derniers mots. À cet aventurier, la main rouge avait offert une mort d'aventurier.
1: « Moi, si c'était à refaire, euh, je referais. »
0: Sans exprimer, en effet, le moindre remords, Antoine Mellero se garde bien dans son livre de préciser sa responsabilité dans les crimes qu'il raconte et auxquels il a participé. Dans son livre, il ne dit jamais « je ». Au héros de son livre, plus chauffeur que porte-flingue, il a donné un prénom fictif, Jean-Pierre, manière de se dédouaner et aussi de raconter sans entrave. Une des affaires les plus célèbres auxquelles Antoine Mellero a été mêlé. On en est sûr, puisqu'elle lui vaudra d'être convoquée par la justice, l'assassinat à Casablanca en 1955 de Jacques le du Dubreuil, un industriel et patron de presse favorable à l'indépendance. Le nom d'Antoine Mellero est apparu également pendant la guerre d'Algérie, lors d'enquêtes sur la mort en Allemagne et en Suisse de plusieurs trafiquants d'armes qui avaient eu la mauvaise idée de faire affaire avec le FLN algérien. Des crimes tous signés de la main rouge. Dans les années 60, alors que les indépendances en Afrique du Nord étaient bel et bien acquises et que la main rouge était mise en sommeil, Antoine Melléraud a entamé une deuxième vie en métropole, reconverti en détective privé et agent de sécurité d'hommes politiques. Malin, il mettait ainsi à profit la réputation de dur et d'intouchable qu'il s'était construite dans le Maroc français de sa jeunesse. <rire> Antoine Mellero est né en 1929 à Mogador, actuel Essaouira au Maroc. Ce pied-noir, fils et petit-fils de pied-noir, ne cachera jamais son amour pour sa terre natale, protectorat français depuis 1912.
3: J'avoue être chauvin envers tout ce qui concerne le Maroc. Mes deux héros, le boxeur Marcel Cerdan et Larbi Benbarek, le footballeur, surnommé « la perle noire
2: en pleine course, effectuant un centre impeccable, et voici une passe courte modèle du genre, le partenaire recentre, et c'est un shoot magnifique. Et la production de la perle noire qui avait commencé par un but splendide, se termine par un autre qui donne la victoire au stade par 3 à 1, barek il connaît les joies du triomphe.
0: Antoine Melhérault est sportif lui aussi. Le journaliste d'investigation Jacques de Rogie, qui aura l'occasion de le rencontrer, le décrit ainsi.
2: Avec ses battoirs de concasseurs, sa carrure de boxeur, son œil de lynx et sa dégaine de gorille, il avait le physique de l'emploi.
0: Mais avant d'intégrer la main rouge, c'est à la police, en 1952, à l'âge de 23 ans, que ce costaud fait ses premiers pas. À Casablanca, ville cosmopolite, grand port sur l'Atlantique et capitale économique du Maroc.
3: Autour de la cité, à Mousse se déploient les quartiers
1: populaires traversés de spacieuses avenues. Dans les rues commerçantes, la rencontre de deux civilisations offre des contrastes curieux. Les cinémas sont très
2: fréquentés et les stars égyptiennes jouissent de la plus grande faveur. Les bateaux flânent un peu partout. Un grouillement pittoresque règne dans ces faubourgs où la grande masse des musulmans, ouvriers, artisans, petits fonctionnaires, boutiquiers, continue de vivre
1: comme elle a toujours vécu.
0: Mais la même année, 1952, ce flic de quartier qui parle français, arabe et espagnol se voit proposer d'autres activités plus clandestines. Dans son livre, Melero raconte comment Jean-Pierre, ce jeune homme qui lui ressemble comme un frère, a été recruté par la main rouge. Voilà le portrait, plutôt flatteur, qu'il dresse de lui, donc un peu de lui-même. 1m76
3: 74 kilos d'os et de muscles. De cet homme émanait une irrésistible impression de puissance. Les yeux pétillés d'intelligence et de malice. Ses cheveux étaient d'une blondeur angélique.
0: Mais mieux vaut ne pas trop se frotter à cet ange, car, ajoute Melero,
3: le plus impressionnant, c'était ses mains. Larges, carrées, aux doigts épais et noueux. Des mains d'étrangleurs.
0: L'homme qui l'a convoqué à son bureau est le capitaine Fillette, ancien résistant et représentant à Rabat du Sdec, le service de documentation et de contre-espionnage, autrement dit les services secrets français.
1: J'ai été convoqué par ce fameux capitaine Fillette, qui s'est présenté, qui était à la résidence générale à Rabat, et qui m'a dit, voilà, vous allez rentrer dans une organisation qui s'appelle La Main Rouge. Il m'a dit, je vais vous expliquer comment ça se passe, ce qu'on fait, etc. Et puis, maintenant, vous avez... Une semaine pour réfléchir et refuser. Vous pouvez refuser. Je dis non, ce pas la peine d'attendre, moi ça m'intéresse. Voilà comment je suis rentré dans, dans la mer Rouge.
0: Le capitaine Fillette lui précise aussi qu'il sera amené à tuer. Mais cela ne l'arrête pas. Il tuera, mais pour la bonne cause, la France. Et, affirme Melero, à titre purement gratuit. Avec les autres nouvelles recrues, issues comme lui de l'armée ou de la police, Melero reçoit une formation intensive et secrète au camp d'entraînement d'Aïn Seba, dans la banlieue de Casablanca. Mais seulement deux semaines après son recrutement, le dénommé Jean-Pierre est chargé par Fillette de sa première mission, retrouver l'assassin d'un commissaire de police abattu quelques jours plus tôt dans les vieux quartiers de Casablanca. Jean-Pierre se glisse alors dans la Médina et se faisant passer pour un pêcheur espagnol sympathisant de l'indépendance marocaine, réussit à faire parler un certain Kader, qui lui livrera les noms de tous les membres du réseau, bientôt démantelé. Mais si Kader venait à parler Le capitaine Fillette ordonne alors à Jean-Pierre de le faire disparaître. Le soir même, Jean-Pierre réussit à s'introduire dans la cachette de Kader.
3: Jean-Pierre brandit son 7,65. L'arme était prolongée d'un silencieux. Posément, en prenant son temps, il logea deux balles dans la tête de Kader, fauché en plein sommeil. Jean-Pierre venait de connaître son baptême du feu. Tout compte fait, ce n'était pas si difficile d'ôter la vie d'un homme. Il suffisait de savoir pourquoi on tuait.
0: Nous sommes en décembre 1952 au moment même où la main rouge va pour la première fois se faire connaître en Tunisie par un assassinat politique qui aura un retentissement mondial. Si la Tunisie est un protectorat français depuis la fin du 19e siècle, de fortes revendications d'indépendance se manifestent depuis 1945, menées principalement par le parti du Néo-Destour et son leader charismatique Habib Bourguiba. Mais en 1952, les tensions montent d'un cran.
2: Les opérations de police menées dans la région du Cap Bon, foyer particulièrement actif de l'agitation, ont permis de découvrir des dépôts d'armes, parmi lesquels certains fusils tronqués destinés à servir d'engins d'assaut.
0: Les émeutes, les manifestations, les grèves sont réprimées dans le sang. La plupart des leaders nationalistes poursuivis et le 5 décembre 1952, le très populaire leader syndical Farhat Hached, qui milite lui aussi pour l'indépendance, est assassiné dans un faubourg de Tunis. Sa voiture mitraillée et la victime achevée par balle. L'attentat, minutieusement préparé, est revendiqué par la main rouge. Une organisation alors inconnue, mystérieuse nébuleuse de pieds noirs ultra, partisan acharné de la présence française.
2: À Tunis « Le peuple tunisien a rendu hommage à la mémoire de Ferhat Hachette. Cent mille personnes, peut-être, ont, avec Habib Bourguiba, accompagné la dépouille mortelle du leader syndicaliste tunisien jusqu'au mausolée, où il reposera désormais, au cœur de la capitale
3: de la Régence.
0: » Dès le lendemain de l'assassinat, la nouvelle soulève une vague d'indignation dans tout le monde arabe et même en Europe. À Paris, on la prendra des années plus tard, le président de la République d'alors, Vincent Auriol, adresse une note confidentielle à Antoine Pinet, le président du Conseil, pour demander, je cite, « de punir avec rigueur les coupables ». Et il ajoute « on sait en haut lieu en Tunisie qui est à la tête de ces commandos ». J'ai l'impression que la police les connaît. Une enquête est en effet ouverte, mais trois ans plus tard, le dossier sera officiellement clos, sans que la justice ait pu désigner des coupables. Nous le verrons, il faudra attendre les années 2000 pour que les Tunisiens obtiennent des éléments nouveaux. Mais revenons à décembre 1952. L'onde de choc de la mort de Farhat Hached s'étend immédiatement au pays voisin, le Maroc, où les syndicats appellent à la grève générale. À Casablanca, des émeutes sont violemment réprimées, des Européens sont lynchés, les forces de l'ordre tirent sur la foule, on comptera plusieurs centaines de morts. Tandis qu'à Paris, les actualités françaises se veulent rassurantes.
3: Renforcées par des unités marocaines, des patrouilles surveillent minutieusement les quartiers indigènes de Casablanca à la suite de l'inquiétante recrudescence d'actes de
2: terrorisme qui s'évite à nouveau au Maroc. Mesures exceptionnelles qui se traduisent par des arrestations quotidiennes de suspects sans suffire encore à détendre l'atmosphère
0: d'agir par Paris, le capitaine Fillette fait recueillir des renseignements précis, adresse, emploi du temps, habitude, sur une vingtaine de personnalités pro-indépendance au Maroc. Les renseignements sont classés pour chacun dans une chemise de couleur différente. Ensuite, dans un rituel macabre, à intervalles réguliers, Fillette confie à ses agents les dossiers des hommes à abattre. Une fois l'opération montée, l'exécutant doit détruire le dossier. Le premier homme politique que Jean-Pierre est chargé de tuer s'appelle Omar Slaoui. Avocat et membre influent de l'Istiklal, le parti indépendantiste marocain. Pendant trois jours, Jean-Pierre et son acolyte planquent dans un fourgon garé en face de chez lui. En voyant enfin arriver l'avocat dans sa voiture, Jean-Pierre se précipite, ouvre la portière et tire à quatre reprises. L'homme s'écroule. Jean-Pierre grimpe sur la moto de son complice venu à la rescousse et disparaît sans laisser de traces. L'action n'a pris que quelques minutes. Omar Slaoui meurt une semaine plus tard à l'hôpital. Les victimes suivantes de Jean-Pierre, tous des Marocains pro-indépendance, s'appellent Ahmed Youri, Omar Drissi et Tahar Septi.
3: Émile, le chauffeur, conduisait la Peugeot 203 d'une main experte. À la place du mort, Jean-Pierre vérifiait le paquet destiné à Septi. Plastique de qualité supérieure, détonateur ultra-sensible. Avec un tel engin, le feu d'artifice était assuré.
0: L'explosion devant la maison de Septi doit servir d'avertissement. Le lendemain, l'homme est abattu froidement dans sa voiture comme Ahmed Diouri. 20 000 personnes assisteront aux obsèques de Tahar Septi. Rien ne semble pouvoir arrêter la main rouge. Au printemps 1955, une figure éminente des Français du Maroc est dans le viseur. Jacques Lemaigre Dubreuil, industriel des huiles Le et patron de Maroc Presse, un journal qui dénonce les inégalités du système colonial au Maroc et prône un rapprochement entre Européens et Arabes. Comble d'audace, Maroc Presse publie dans ses colonnes une liste de noms d'hommes qui appartiendraient à la main rouge. Et que peut-on lire en quatrième position sur la liste, Antoine Mellero, gardien de la paix Le capitaine Fillette ne tarde pas à convoquer Jean-Pierre dans son bureau
2: feu vert pour le maigre du Breuil. Il doit prendre l'avion à Paris le 11 juin et atterrir à Casablanca à 11h45. Il voyagera incognito.
0: Le soir du 11 juin donc, à Casablanca, Jean-Pierre et ses deux complices, André et François, garent leur traction avant à 50 mètres de l'immeuble où habite le maigre du Breuil. Les trois tueurs savent que leur cible doit se rendre ce soir à un rendez-vous. Le voilà en effet qui sort de l'immeuble. Depuis la traction avant qui roule dans sa direction, André brandit soudain son pistolet mitrailleur et tire une dizaine de balles dans le dos de le maigre Dubreuil qui s'écroule sur le trottoir. La traction avant accélère et disparaît dans la nuit.
2: À Casablanca, les obsèques de M. Lemaigre Dubreuil, animateur de Maroc-Presse, abattu à la mitraillette par des contre-terroristes, ont montré à quel point l'immense majorité des leaders politiques et du peuple marocain a été saisie d'horreur par cet attentat. Il n'est pas douteux qu'on ait voulu frapper le partisan résolu d'un rapprochement sincère. Aux côtés de M. Francis Lacoste, résident général, M. Pierre Mendes-France, est venu rendre hommage au sacrifice d'un homme tombé pour le Maroc et pour la France.
0: Antoine Melléraud, dans son livre, affirme que les renseignements sur le maigre du Breuil venaient de très haut, de Paris, sous-entendu du gouvernement. Mais quelle valeur donner à ces insinuations quelques mois après l'assassinat de le maigre du breuil le président du conseil d'alors, Edgar Faure, s'alarme devant les députés de la situation dramatique au Maroc et s'interroge sur la politique à mener.
3: Nous avions évidemment la tentation des deux attitudes extrêmes qu'il faut refuser. La force ou l'abandon. On ne peut pas faire au Maroc la politique de la force. Parce qu'une politique de force, une politique de la seule force, est contraire à notre mission, à l'esprit de la France, à sa vocation. Nous ne bâtirons pas une communauté franco-musulmane sur le respect de la force, sur la résignation et sur le désespoir. Nous devons avoir une autre ambition. Mais d'autre part, la politique d'abandon au Maroc doit être exclue. Ceux qui, au travers d'une évolution politique nécessaire, spéculent sur cet abandon, ceux-là doivent savoir qu'ils jouent perdants.
0: Edgar Faure affirme donc refuser l'usage de la force. Est-ce possible alors, comme le suggère Melero, que le président du conseil tienne un double langage Que ce soit lui qui ait donné l'ordre à la main rouge de tuer le maigre du breuil. En tout cas, c'est cette affaire qui causera à Melero ses premiers ennuis judiciaires. Des ennuis très relatifs, nous le verrons. En 1956, alors que le Maroc devient indépendant, Antoine Mellero est contraint de rentrer en métropole, dans cette France pour laquelle il est prêt à tuer, mais qu'il ne connaît pas. À peine met-il le pied à Paris, que le capitaine Fillette lui donne rendez-vous au Café de la Paix, près de l'Opéra, autour d'un café crème.
1: J'ai du boulot pour vous.
0: La conversation devenant délicate, elle se poursuit dans la déesse de l'officier du SDEC. L'enjeu principal de la France maintenant, c'est l'Algérie, qui depuis 1954 se bat pour son indépendance. Et dans ce conflit, la question des armes est devenue vitale. Pour se ravitailler en armes, le FLN, Front de Libération Nationale, met en place un intense trafic clandestin par avion et par bateau.
1: Dans la rade de Merse el kébir le bateau pirate qui sous le nom d'Atos cachait une autre identité, bat maintenant en pavillon français. À raisonner à la limite des eaux algériennes et marocaines, l'ATOS portait une cargaison considérable d'armes, plus de 70 tonnes, d'une valeur de quelques 2 milliards de francs. Ces armes très modernes, et qui comportaient en plus de 2000 fusils, des mitrailleuses lourdes et 75 mortiers, étaient destinées aux rebelles algériens.
0: Capitaine Fillette a reçu l'ordre de détruire les navires, mais aussi, plus grave, d'abattre les marchands d'armes, même Européens, qui ravitaillent la rébellion algérienne. Ce qui veut dire aller commettre des attentats dans des pays étrangers, en principe alliés de la France. Première cible de Jean-Pierre, Otto Schluter, le plus gros marchand d'armes de Hambourg, en Allemagne, qui travaille régulièrement avec le FLN. Reprenant donc du service pour la main rouge, Jean-Pierre part pour Hambourg. Comme toujours, le SDEC a minutieusement préparé l'opération Homo. À son arrivée, il trouve une planque, une voiture avec de fausses plaques d'immatriculation et bien sûr, des armes. Et Antoine Melléraud de préciser dans son style glaçant...
3: L'opération Schluter s'annonçait au mieux. Sauf pour le principal intéressé, cela va sans dire.
0: Un matin... Le marchand d'armes sort de chez lui et s'installe dans sa Mercedes avec sa mère à côté de lui. Il tourne la clé de contact et en un instant, la voiture explose. Une charge collante avait été placée sous le véhicule. La vieille dame meurt sur le coup. Mais incroyable, Schluter a la vie sauve. Comprenant qu'il l'a échappé de peu le marchand d'armes cessera bientôt son trafic avec le FLN. Mais d'autres vont prendre sa place, eux aussi pourchassés par la main rouge. Marcel Léopold est de cela. Le 19 septembre 1957, à Genève, alors que ce marchand d'armes suisse rentre chez lui, un jeune homme le suit dans l'ascenseur. Au troisième étage, Marcel Léopold, au moment de sortir, ressent une vive douleur sous son bras. En arrivant chez lui, il s'écroule mort dans les bras de son épouse. Raymond Muel, un autre tueur de la Main Rouge, se souvient de cette affaire. C'était
3: euh, un trafiquant d'armes, ça s'est passé à Genève également, c'est la fameuse histoire Léopold. C'était un, un engin en forme de, de tube qu'on pouvait dissimuler dans la manche et qui projetait avec une cartouche d'assez assez, assez faible puissance une fléchette empoisonnée.
0: Une fléchette empoisonnée. Une arme, on le saura plus tard, mise au point par les services techniques d'USDEC. Décidément, la main rouge ne recule devant rien. Après Marcel Léopold, vient le tour de Georg Puschert. Le 3 mars 1959, à Francfort, ce marchand d'armes allemand n'a pas la chance d'Auto Schluter. Il tourne la clé de contact de sa voiture et meurt déchiqueté dans l'explosion. Ces assassinats, revendiqués par la main rouge, font grand bruit en Suisse et en Allemagne. La presse soupçonne la France d'être à la manœuvre. Mais à chaque fois, la police piétine et les affaires sont classées. En 1960, un téléfilm en noir et blanc, titré « S'échapper de l'enfer », produit par la télévision est-allemande, met en scène un policier intrépide qui cherche coûte que coûte à arrêter les criminels de la main rouge, dit Rote Hunt en allemand. Mais pour cela, il doit convaincre le procureur.
2: Vous avez entendu parler du meurtre de l'Algérien Mustafa Sadi. Le rapport concernant cet assassinat fait référence à la main rouge.
1: Il est
2: temps pour nous de faire quelque chose, monsieur le
1: procureur. Si le gouvernement fédéral
2: ne comprend pas que l'Allemagne ne doit pas être un terrain de jeu pour les organisations terroristes, nous devons le lui faire comprendre. Il y a déjà eu plus de 20 assassinats. Où est-ce que tout cela est censé mener, pour l'amour de Dieu
0: Mais le policier du téléfilm ne réussira pas. Dans la vraie vie, tandis qu'Antoine Mellero parcourt l'Europe pour tuer les marchands d'armes, la justice française s'intéresse de près à son passé. En 1958, Mellero est rattrapé par l'affaire Le Maigre du Breuil. Vous vous souvenez, le patron de Maroc-Presse, assassiné à Casablanca. Mellero est inculpé pour association de malfaiteurs et pour complicité d'assassinat suite aux révélations d'un indique. Mais à peine est-il inculpé que Mellero est mis en liberté provisoire, absence de preuves ou protection politique. Et comme si cela ne suffisait pas, un mois plus tard, Mellero est inculpé dans une affaire de proxénétisme. Mais encore une fois, Mellero est mis en liberté provisoire. La presse pourtant n'est pas dupe. Antoine Mellero, dit Tony, bénéficie-t-il de certaines protections se demande le monde. Tandis que pour Paris Presse, avec Mellero, l'impunité est élevée à la hauteur d'une institution. Une règle qui se confirme en 1964 quand Antoine Mellero bénéficie d'un non-lieu dans l'affaire Le Maigre-du-Breuil. En 1965, tout de même, Antoine Mellero est révoqué par la police. Pas du tout à cause de la main rouge, mais pour une caricature de De Gaulle qu'il a publiée dans le mensuel qu'il a créé, Le Pied Noir, dédié aux rapatriés d'Algérie. Comme beaucoup d'ex-espions, Antoine Mellero, qui a de la ressource et un bon carnet d'adresse, se reconvertit en agent de sécurité pour hommes politiques et ouvre sa propre agence de détective privés le cabinet Martini à Paris. La filature, il faut dire, il s'y connaît.
1: Espion Non. Détective privé.
0: Enquête Rencontre Déguisement Chantage Lettres anonymes Lettres d'amour En réalité, le détective Melero ne se limite pas, comme Antoine Douanel, dans « Baiser volé », le film de Truffaut, à filer les épouses infidèles. En 1979, notamment, Melero est chargé par l'avocat de Jean-Marie Le Pen d'enquêter sur l'attentat qui, trois ans plus tôt, a détruit l'appartement familial des Le Pen. Le leader d'extrême droite criera au complot politique, tandis que l'enquête privée d'Antoine Melero révèle rapidement qu'il s'agit d'une vengeance... Jean-Marie Le Pen avait hérité d'une grosse fortune de la part d'un de ses militants, Hubert Lambert, et cet héritage avait suscité de la jalousie et un désir de vengeance. En 2011, dans un documentaire de France 2 consacré à Marine Le Pen, Antoine Melléraud est interviewé par Caroline Forest. La famille a très vite su d'où venait l'attentat. Grâce à l'enquête d'un détective privé, engagé par l'avocat de Jean-Marie Le Pen, Antoine Mellerault. En promettant une prime, il a pu remonter jusqu'aux poseurs de bombes qui ont désigné leur commanditaire.
1: L'artificier est venu me voir et lui m'a dit, voilà, on a été payé. Le Pen a fait un héritage d'une grosse société. On a touché une somme, une somme d'argent, il ne m'a pas dit combien, pour qu'on pose cette bombe pour, contre Le Pen.
0: Donc, ce n'était pas un
1: attentat politique Non, 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 c'était une affaire de vengeance, quoi, comme il en existe beaucoup, malheureusement. Donc, une affaire de droit commun. Il n'y avait rien de politique là-dessous. En
3: 1982,
0: bénéficiant de la loi d'amnistie voulue par François Mitterrand, l'ancien tueur est réintégré dans la police avec même ses droits à la retraite. Mais sa tranquillité ne dure pas. L'année suivante, il est condamné à 10 ans de réclusion criminelle pour complicité de tentative d'assassinat dans une affaire privée. Comme l'écrit alors Le Monde, pour Melero, le temps des protections semble bien révolu. En 1997, à 68 ans, Antoine Melero décide de raconter. Avec son livre, il est le premier tueur de la main rouge à témoigner. En 2009, il est interviewé par la chaîne d'info Al Jazeera à propos de Farhat Hached. Depuis 1952, en effet, la famille du syndicaliste tunisien assassiné se bat en vain pour connaître la vérité et obtenir justice. Les déclarations de Melero vont relancer l'affaire.
1: « C'était un groupe,
0: euh,
1: il y avait un commissaire de police dans cette affaire-là et il y avait deux fonctionnaires de police sur quatre dans cette affaire. Vous euh, euh, voyez, c'est ça, deux fonctionnaires de police sur quatre. C'est eux l'attentat.
0: Antoine Mellero révèle donc le premier que Farah Tached a été assassiné par la main rouge. Surtout, il désigne le commanditaire, pour Farah Tached, mais aussi pour le maigre du Breuil.
1: Le patron, qui était un officier français, lui était en relation directe à l'époque avec le président du conseil, ce qu'on appelle maintenant le premier ministre. Et les ordres étaient dites donnés directement. Ce n'est pas le capitaine qui disait tiens, demain, il faut aller faire du Dupont. Les ordres venaient de France. Le mer du Dubois, les ordres sont venus de France.
0: Pour la première fois, un témoin évoque la responsabilité de la France. Et près de 60 ans après les faits, Melero ajoute cette phrase incroyable à propos de l'action contre Ferhat Hached.
1: Moi, je la trouve légitime. Moi, si c'est à refaire, je
0: referais. Ces déclarations choquantes vaudront à Melero une plainte de la famille de Ferrat Hached et de la Ligue des droits de l'homme pour apologie de crimes de guerre. Mais elle n'aboutira pas, l'effet étant trop ancien. Et qu'en est-il de la responsabilité française En 2013, en visite officielle en Tunisie, le président de la République, François Hollande, s'engage à restituer aux Tunisiens toutes les archives concernant la mort de Ferhat Hached. Une grande première il faut bien se rendre compte que depuis toujours, la ligne de la France est de nier tout lien avec la main rouge. Officiellement, elle n'est qu'une organisation criminelle de pieds noirs extrémistes.
1: En
2: 1960,
0: un livre, « La main rouge », vient confirmer cette thèse officielle écrit par un certain Pierre Genève et publié en Suisse. En réalité, il s'agit d'un coup monté par le SDEC pour brouiller les pistes. En 1971, dans l'émission de télé Les Dossiers de l'écran, consacrée aux activités du SDEC, le principal intervenant est Paul Grossin qui dirigea le SDEC de 1957 à 1962, c'est-à-dire pendant la guerre d'Algérie. Yves Cuau, journaliste Figaro, tente de l'interroger sur la main rouge.
3: J'ai appris la main rouge, comme vous, par les journaux et par la publicité qu'on en a fait. Mais il y a eu la main rouge. C'est quoi la main
1: rouge pour vous, alors,
3: La main rouge, c'est un genre de, de, de gens qui étaient, des, 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 si vous voulez, des, des révolutionnaires dans leur genre, et qui, qui estimait que nous ne, ou fait, le gouvernement français ne prenait pas assez de dispositions pour euh, contrer, si vous voulez, les marchands d'armes ou les trafiquants d'armes. Ben, ils, ils ont fait leur travail
1: eux-mêmes.
0: Et lorsque le journaliste demande s'il existe des réseaux parallèles au sein du SDEC, Paul Grossin répond sans hésiter...
1: Il n'y a pas de réseau parallèles qui dépendent du SDEC. Il n'y a pas de réseau parallèle, dépend pas de réseau réseau parallèle, parallèle Ça ne dépend vous du intéresse SDEC. pas du tout. Vous mais il y a liaison
0: avec Non eux. seulement
3: euh, ça ne m'intéresse, mais je dis qu'il n'y en aucun a rapport. pas. S'il y a des réseaux parallèles, ils s'opposent au SDEC.
1: Non.
0: Le silence sur la main rouge est donc de rigueur en France. Et la destruction de preuves, la règle. Après chaque assassinat, en effet, aucun document officiel ne devait être conservé. Alors il n'existerait aucune preuve que les crimes de la Main Rouge étaient commandités.
1: Nous allons créer une organisation secrète, la Main Rouge. Garde des Sceaux et le Préfet nous
0: garantissent l'immunité des ordres de France. Dans son livre, Les tueurs de la République, le journaliste d'investigation Vincent Nouisil révèle l'existence de deux documents inédits. Le premier est une liste des opérations homo, homo donc pour homicide, qui ont été exécutées par le SDEC de 1956 à 1958, donc pendant la 4 Quatrième République. Le second document dresse la liste de personnes encore à neutraliser en 1958. Ces ordres de tuer sont validés et signés dans la marge par Jacques Focard, alors conseiller de De Gaulle et patron occulte des services secrets. Les ordres étaient transmis au SDEC qui les faisait exécuter par ses propres agents ou les sous traitait à des tueurs de la main rouge. L'ouverture complète des archives du SDEC permettra peut-être un jour de faire la lumière sur ces opérations homo. À ce jour, aucun crime de la main rouge n'a jamais été puni. Quant à Antoine Melero, L'homme de la main rouge qui a eu le courage de parler, il restera surnommé pour la postérité le roi du non-lieu. Espion, une histoire vraie de Stéphanie Duncan est un podcast original de France Inter. Documentation Frédéric Martin, mixage Basile Bocquer et Cédric Diallo avec les comédiens Grégoire Roqueplot et Laurent Stocker de la comédie française. Réalisation Réalisation Audrey Ripouille.